0: The Greenhouse Effect. Over de Amerikaanse maatschappij en de komende verkiezingen. Ik ben Victor Chevoyer. Samen met Charles Groenhuizen is dit dus The Greenhouse Effect... Dit is aflevering 36, de republikeinse senator in Texas vergelijkt zijn relatie met Trump als een zeer slecht huwelijk. De conservatieve christelijke crisis blijven echter voor Trump, maar zijn aanhang neemt wel af. Daar hadden we het bij de vorige podcast ook al over. En Biden lijkt vooral in een peiling in Georgia stemmen te winnen, terwijl hij dat vier jaar geleden juist een Trump-state staat was. State -staat. En hij lijkt zich ook met name te richten op de staten die eerder echte republikeinse staten waren. En Trump doet er alles aan om zijn achterstand te dichten. En jij hebt hem vanmiddag, Charles, van ja, het lijkt er een beetje op... dat de ratten het schip aan het verlaten zijn. Ja. Wat gebeurt er weer? Wat gebeurt er weer? Want je zei net al van, ja, de peilingen zitten er wel naast... maar niet altijd en deze keer niet.
1: Nou ja, het is een, het is een soort urban legend, een, een soort volkswijsheid geworden... Uh, als ik praat over de kansen van Joe Biden en Donald Trump... en ik ja. blijf zeggen dat Joe Biden verreweg de beste papieren heeft, had en heeft. Uh, en een van die urban legends is dat de peilingen er in 2016 zo ontzettend naast zaten... en mm -hmm. de overwinning toen van Donald Trump als een donderslag bij Helder Hemel kwam. Ik heb daar vandaag weer eens op zitten studeren, wat ik het zo ontzettend vaak hoor. En het is zeker waar dat toen uh, in de meeste peilingen Hillary Clinton voor lag... Uh, en voor een deel ook wel fors voorlag, wat je nu bij Joe Biden ziet. Maar het is toch wel één heel groot verschil... namelijk dat Joe Biden nu echt veel verder voor ligt op Donald Trump... dan Hillary Clinton voorlag in 2016 op Donald Trump. Uh, en ik heb ook eerder de factoren genoemd... dat het aantal swingvoters, twijfelaars, nu veel geringer is dan toen. Ja. Uh, de, de, de gunfactor ligt nu meer bij Joe Biden en lag toen meer bij uh, Donald Trump... omdat zoveel mensen een hekel hadden... en nog steeds hebben we, overigens aan Hillary Clinton... Uh, maar uiteindelijk als je de landelijke peilingen toen van echt rond die verkiezingsdag zag. En zo zijn, zover zijn we nu natuurlijk nog niet, maar even de verkiezingsdag van toen, ja. toen zag Hillary een procentje of drie landelijk voor op Donald Trump. Uiteindelijk won ze die verkiezing, als het om aantal stemmen ging. De zogenaamde Popular Vote met pakweg 2%. Dus daar zaten de peilingen er 1% naast. Per staat hebben ze er toen wel naast gelegen. Dat heeft uiteindelijk tot de overwinning van Donald Trump geleid, maar met een minime. Uh, marge in het voordeel van Donald Trump. Hè? Michigan, Wisconsin, Pennsylvania. Dat weten we langsmaals ja. allemaal. Dat rijtje Dat nee. zit iedereen, denk ik, langzamerhand wel in zijn hoofd. Uh, dus degene die zeggen: ah, Charles, houd toch op met dat gedoe dat hij Biden gaat winnen. Nee hoor, het wordt een herhaling van 2016. Nou, als het herhaling, een herhaling wordt van 2016. Mm -hmm. uh, en Trump het uiteindelijk een paar procent beter doet dan in de peilingen. Dan is hij gezien. Want Joe Biden ligt nu 10, bijna 11 procent voor. Als je. Uitgaat van de samengestelde uh, peiling van uh, 538.com. Uh, degene die dat nu nog niet hebben voorgeprogrammeerd... in hun computer. Die, die moeten echt. Uh, moeten ze doen. Dat moeten ja, ja, ze echt moet, doen. Nou. Nou ja, ja. Je, je moet ja. het lekker zelf weten. Maar Real Clear Politics en 538.com. zijn echt, echt, echt. Als je mooi. bij wil zijn, even los van. Uh, een paar andere fantastische sites. Ik, ik ben een grote fan van bijvoorbeeld The Economist en The Guardian. omdat ze ja. uh, ook met een Europese blik ernaar uh, kijken. en daar echt hele verstandige dingen vaak over zeggen.
0: Even, even een hele nieuwsgierige persoonlijke vraag. Toen in 2016 uh, Trump inderdaad het werd. vanaf wat moment, welk moment wist jij dat zelf. en hoe reageerde jij daar toen op?
1: Nou, ik heb toen uh, ook tijdens de campagne al vaak geroepen. pas toch op, pas toch op tegen al die democratische gezinde Nederlanders. want. Hillary Clinton uh, het lag toen uh, wel ver voor in zeg maar, Nederlandse peilingen. Uh, mm -hmm. Ik hield toen nog tientallen. Uh, ik heb het laatst nog eens nagekeken. In het laatste, de laatste maanden voor die verkiezingen heb ik iets van honderd lezingen gegeven. En vroeg ik ook steeds aan mijn gehoor. Wat vinden jullie? Uh, wie, wie, wie gaat, oh nee, Hillary gaat winnen. En wie vinden jullie? Wie zou er moeten winnen? Nee, Hillary Clinton. En ik voegde daar altijd de vraag aan toe. En of ik nou in een bibliotheek in Dedemsvaart stond... of een rot Rotary Club in Wassenaar of uh, Bladicum, of een school in uh, Nieuwegein, bij wijze van spreken. Uh, steeds zei iedereen van, nou nee, die Hillary gaat winnen. Maar ik voegde de vraag aan toe... wie vindt van jullie Hillary Clinton een fantastische kandidaat? Zoals ik het ook ooit vroeg, even de geschiedenis in 2008, toen het over Barack Obama ging. En toen in diezelfde clubs, links, rechts, oud, jong, vond iedereen Barack Obama een fantastische kandidaat. En in 2000. Ja. 16 vroeg ik dat dus over Hillary Clinton. Vinden jullie Hillary Clinton een fantastische kandidaat? Nou, er ging vrijwel geen één vinger omhoog. Soms van een paar dames in het gezelschap. Die zeiden ja, maar het zou wel Charles, de eerste vrouwelijke president van de, ges de geschiedenis zijn. Ik zei ja, ja, dat was haar voordeel, ja. Dat, ja, dat zou zo zijn. Maar ik vroeg, vind je het een fantastische kandidaat? En bijna niemand vond haar een fantastische kandidaat. Nou, dan het sprongetje naar 2020. Ik kan nu veel minder vaak aan mensen vragen. En wat vind je? Ook omdat je niet ja. voor een zaal stond. En ik wel veel voor dit kamerijtje waar ik nu ook voor zit... Er, er mensen toespreek, maar de interactie is wat lastiger. Nu zullen er ook niet ontzettend veel mensen zijn... die Joe Biden een fantastische kandidaat vinden. Want dat is hij ook niet, laten we eerlijk zijn. Zoals Hillary die dat ook niet was, Trump trouwens ook niet. Ik heb al eerlijk gezegd, twee bejaarden met onderliggend electoraal leed... Uh, maar de gunfactor ligt, ligt voor zo'n veel groter deel bij Joe Biden. Of je het nou leuk vindt of niet leuk vindt, of je nu het een of het ander wil voorspellen, be my guest. Maar de gunfactor ligt nu vergeleken met 2016 echt veel vaker bij Joe Biden. En het is voor hem een onbetaalbare asset in deze race tegen Donald Trump.
0: Heeft Hillary Clinton nog gereageerd de afgelopen
1: maanden op de verkiezingen? Of is dat helemaal uit beeld? Nee, nou, ik, je weet, ik ben geen grote fan van Hillary Clinton... om een aantal redenen. Uh, ze had het gewoon nooit moeten doen. In 2008 had ze zich moeten terugtrekken... en met, met politiek pensioen moeten gaan. Maar goed, heeft ze niet gedaan. Ze verdient nu een compliment. En wat mij betreft een groot compliment... wat ik graag ook uitdeel aan Bill Clinton. Ze houden keurig hun mond. En ze hoort het. Okay. Ze houden zich een beetje buiten.
0: Ja. Um, de Republikeinse senator in Texas uh, vergelijkt zijn relatie met Trump als een slecht ja. huwelijk. <laughs> maar je <laughs> niet uit kunt. Dag... Ja. Nee, uh, vertel, want het is dan niet zo lekker voor nou ja. Trump dat hij dat meldt.
1: En, en het is, het is uh, iemand die uh, ook herkozen moet worden. Hè? Je weet, een, van, een derde van de senatoren moet herkozen worden. Deze meneer John Corlin van Texas hoort daarbij... Nou, Texas, een republikeinse staat, rechts, eh, conservatief... over het algemeen zeer gelovig, christelijk. En deze John Cornyn is nu in een heftige strijd gewikkeld... met zijn democratische uitdaging. Dat is opvallend. Stel nou toch eens dat... Eh, even een extreem scenario, extreem gunstig voor de democraten... ik, ik, ik loop nu op de feiten vooruit... Uh, maar ook in de nationale race tussen Biden en Trump... Uh, 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 begint Texas in de richting te gaan, ik zeg het voorzichtig... in de richting te gaan van een swing state. Dat zou kunnen, ik denk het zelf eigenlijk nog niet. Maar stel nou eens okay. dat die senator verliest... of uh, dat een aantal kiesdistricten voor het Huis van Afgevaardigden... dan kun je veel meer naar een kleiner gebied kijken. De hele staat mm -hmm. Texas democratisch... Mm, voor de senator, voor uh, Donald Trump, dat lijkt me... Mm, of de nee, presidentiële race lijkt me... Een, wel een stretch, je weet het maar niet. Ja. Maar ja. met name in het huis van afvalvader. En deze John Cornyn, die is nu echt aan het knokken... Uh, om, omdat hij het slecht doet in de peilingen. En bijna gelijk ligt met zijn democratische uitdaging. Nou, dat is op zich al interessant. Zijn vergelijking met een slecht huwelijk... vond ik nog wel weer dubbel interessant. Want hij vergelijkt hem met een vrouw... die ongelukkig getrouwd is en dat huwelijk niet uit kan. Ik denk van... Ja. Maar je zou het ook kunnen vergelijken. Het is iets dichter bij huis misschien, wanneer meneer Koordin. Met een man. Maar goed, dat is een speculatie over het huwelijksgeluk. Volgens mij van deze denkt hij daar niet eens over
0: na. Hoor. Daar denkt hij niet eens over na, denk ik.
1: Uh, de, niks menselijks is republikeinen vreemd, weet ik uit de praktijk. Oh. Over het huwelijksgeluk, nou ja. Ik, ik, ik,
0: ik, ik krijg het wat langzamerhand indruk dat je hele smeuïge <laughs> de details wil gaan vertellen. Maar nee, dat is nee, 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 nee.
1: Het um, zou zo, zo zomaar ineens kunnen. Dat we wel vaak hebben gezien bij democraten, maar vooral ook bij republikeinen. Ja. En dat als het om het groepsleven gaat, er toch ineens thuis naar buiten komen dat je denkt: driewerf,
0: oeps. Ja, dat moeten we maar beter even. Maar ik gun hem beter, beter, het allerbeste zeg maar. en zijn vrouw ook. Ja. Ja. We hadden het over Texas, eh, maar je, je, je wilde ook iets vertellen over Georgia. Want eh, Biden lijkt vooral in een peiling in Georgia stemmen te winnen. Terwijl dat eigenlijk vier jaar geleden een, een hele echte Trump-staat was.
1: Ja, nou ja, kijk, de, de race is... We hebben het altijd over Amerikaanse verkiezingen, maar dat is eigenlijk kletskoek. Omdat we het helemaal niet hebben over Amerikaanse verkiezingen. We hebben het over verkiezingen die uiteindelijk gevolgen hebben voor heel Amerika. Maar zich eigenlijk afspelen in een klein... Clubje Staten. We hebben heel vaak het Michigan, Wisconsin, Pennsylvania gehad. En dan komen ja. er wel wat bij. Florida is ook vaak weer ontzettend interessant en spannend. Maar wat je nu ziet bij de Biden-campagne, die echt zwemt in het geld. Ik noem het, ik noem het, ik Dat is nieuw hè? Ja. Die, die, ja, die verliest de geldrace ook op dit moment in die senaatsrace. Maar landelijk heeft Biden heel veel geld. En hij ligt dus voor in de peilingen. En wat je nu ziet is dat hij de Republikeinen, Trump, uitdaagt in staten... waar het inderdaad tot nu toe eigenlijk ondenkbaar was. Georgia is daar maar één van, Victor. Want dat geldt ook voor, dus wat ik noemde, net noemde Texas... bijvoorbeeld Ohio en Iowa. Ohio is nu wel eens, gaat nog wel eens heen en weer. 2016 hebben ze voor Trump gestemd. Maar een aantal staten waarvan je denkt van... goh, dat heeft Biden eigenlijk helemaal niet nodig... als je die swingstates die ik steeds noem, dat rijtje, binnenhaalt en het andere staten niet slecht doet, dan heeft hij gewoon gewonnen. Maar hij ja. daagt Trump nu uit in staten waarvan, denk ik, de Trump-campagne had gedacht... van nou, daar hoeven we geen geld te besteden. Want wat ik net zei... dat het eigenlijk helemaal geen Amerikaanse verkiezingen zijn. Dit is altijd in een paar staten... en daar gaat ook al het geld naartoe. Ze mm. gaan echt niet in Californië of New York... of Massachusetts campagne voeren... want die gaan altijd voor de dat democraten. Ze gaan echt geen campagne voeren in Wyoming... of North Dakota of Nebraska... of Arkansas of Louisiana... want die gaan gewoon voor een republikein. Dat weet je. Mm. Dus daar... Wordt niet of nauwelijks dus campagne gevoerd, omdat het gewoon geen zin heeft. Ik heb zelf vele jaren in Maryland gewoond, vlak buiten Washington DC. Nou, ik mag zelf niet stemmen, maar Maryland is een solide democratische staat. Washington DC ja. zelf, dus waar Trump nu woont, uh, ook. Die, dat, dat zal nooit voor een republikeinse kandidaat stemmen. Ja, als dat gebeurt, dan, dan gebeuren er meer dingen. Maar dus, dat, dat is het totaal anders dan ons Nederlandse systeem. En daarom. Ik heb het voor deze microfoon wel vaker geroepen. Nederland tel uw zegeningen. In Nederland telt elke stem. In Amerika niet. Alle republikeinse stemmen in Californië en New York en Massachusetts... kun je in de prullenbak gooien, want het heeft gewoon geen zin. Alle democratische stemmen, tot nu toe bijvoorbeeld in Texas... en, en die andere republikeinse staten, zijn eigenlijk... Uh, uh, je hoeft niet te gaan stemmen, want het maakt uiteindelijk... voor het resultaat zo weinig uit. Maar...
0: Je zou wel kunnen bedenken dat, er, dat het er wel op lijkt... dat de opkomst deze keer enorm is. En dat is ook ja. een voordeel voor de democraten. Zou dat ja. ook niet betekenen dat in die staten... Waar, het, waar ze toch altijd een beetje op een achterstand staan... toch wat naar die 50%
1: aan het kruipen zijn? Ja, nou de dynamiek van met name die poststemmen... waar we het ook eerder over hebben gehad. En het feit dat je nu in een aantal staten... gewoon al naar het stembureau kunt gaan en al kunt gaan stemmen. daar staan mensen ja. drie, vier, vijf, soms acht uur in de rij om te stemmen. Want ze zeggen, ik wil stemmen. Nou, ik, ik zag weet van de week de...
0: elf uur. Elf uur ja. in de rij staan. Hè? Dat is wel ja, ongekend. Dan moet, je wel... Ongekend. Dat is, dan moet ja. je wel
1: een hele diep, diep gewortelde... Demo, democratische uh, gezindheid hebben. Democratisch ja, in de zin dat je deel wil nemen aan die democratie. Ja. Uh, intussen weten we ook... Hè, die stemmen zijn nog niet geteld. Er is nog niet gekeken op wie mensen gestemd hebben. Maar het voordeel van het Amerikaanse systeem... totaal malotig en ondemocratisch en ingewikkeld en, enzovoort... Ja. we weten... Uh, voor welke partij deze mensen geregistreerd zijn. Je moet je in Amerika registreren. Republikeins, democratisch of onafhankelijk. En okay. nu zie je in die cijfers... dat de, de zeer forse meerderheid van boven de 50%... zijn geregistreerde democraten. Een minderheid zijn geregistreerde republikeinen. Dan kun je veronderstellen... Nou ja, misschien dat een aantal van die geregistreerde democraten wel alsnog op Trump gestemd hebben. Dat is niet heel waarschijnlijk, Victor. Dus nee. de kans dat van die uh, nu al vroeg uitgebrachte stemmen per post of gewoon in de stembus. Uh, dat een forse meerderheid daarvoor van naar Joe Biden gaat, is niet een hele gewaagde veronderstelling. En dat wordt interessant als, wat jij zelf terecht suggereert. deze manier van stemmen er uiteindelijk toe leidt dat de totale opkomst beduidend hoger zal zijn. Wat Precies, nu gestemd heeft zijn er 27 ja. tot 28 miljoen. Dat is ongeveer ja. 20% van wat in 2016 in totaal ging stemmen. Dat waren dus 130 miljoen. En dat we hebben veel. nog twee weken te gaan. En as we speak... De, vandaag en gisteren en morgen gaan steeds meer staten open voor dat vroege stemmen. Want het verschilt uiteraard weer per staat. Ook het oude verhaal, die staten die beslissen uiteindelijk alles. Er zijn een fors aantal staten die vanaf vandaag uh, vervroegd mogen gaan stemmen. Dus dat aantal van 27 miljoen, het zou mij niet verbazen... als dat nog minimaal verdubbeld tussen nu en 3 november. Als dan de wet opgaat, hoge opkomst is goed voor de democraten... Uh, ik, ik, ik begrijp ja, ja. de lichte paniek bij uh, hoe heet het, uh, die meneer Cornyn... en ja, bijvoorbeeld bericht. ook Ben sessie dus een uh, senator in Nebraska. Die moet ja. ook herkozen worden. Het ziet er niet naar uit dat hij in gevaar is. Maar die neemt nu wel openlijk afstand uh, van, van Donald Trump. Ik, mag, mag, ik, mag ik hem even citeren? Ja, maar hè? Vind je wel goed? Ja, het maar, natuurlijk
0: uit? ja, graag zelfs is leuk. Dus de ja.
1: Republikeinse senator zegt over zijn republikeinse partijgenoot Donald ja. Trump. The way yeah. he kisses dictators' butts. The way yeah. he treats women and spends like a drunken sailor. He mocks evangelicals behind closed doors. His family has treated the presidency like a business opportunity. He's flirted with white supremacists. Wat deze republikein over zijn partijgenoot zegt is dodelijk. Je zou denken... Uh, dat, dat moet wel een of andere linkse democraat of radicale socialist zijn. Nee, dit zijn Republikeinen onder elkaar, meneer Chevalier. Ja. Zo gaat het. Eng, nu. He? En jij, jij zei in je inleiding al iets over ratten die het zinkende schip verlaten. Dat gaat misschien ietsje ver. Je moet altijd oppassen, vind ik. Maar, je ja, maar ziet dit, nu wel... dit
0: neigt er wel naar. Dat is afstand ja. nemen van de uitspraken die Trump deed.
1: En als nu, als nu... We hebben nog ruim twee weken te gaan. Wij nemen dit op maandagmiddag nemen we dit op. Dus nog, nog 15 dagen te gaan tot dinsdag 3 november. Ja. Als de peilingen uh, blijven wat ze nu zijn... en misschien nog slechter worden voor Trump. Wie zal het zeggen? Of misschien ietsje bijtrekken. Dat weet ik niet. Maar de voorsprong is nu echt heel groot van Biden. Er is niet eerder in de geschiedenis... een uitdaging geweest van een zittende president. En dat is Biden, want... Trump is een zittende president niet ja. eerder voorgekomen dat een uitdaging van een zittende president zover voor lag. Dat zijn gewoon de cijfers, kun je nog steeds zeggen. Ja. In 2016 het, he? er was ja, het ook allemaal ja, anders, het, maar goed. Als je,
0: het, als je het hebt over de peilingen, eh, je kunt bij ons op de site, bij praatkast.nl, ja. kun je live volgen wat Heel er gebeurt en, 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 en hoe de, de, de peilingen ervoor staan. Met dank aan Barjo, die heeft er echt zijn best op eh, Ja, het mogen ziet er doen. prachtig uit. Um, Trump die, die doet er alles aan om zijn achterstand te dichten. Kun je daar iets over vertellen waarmee hij nou bezig is?
1: Nou ja, het, 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 het blijft mij buitengewoon verbazen. Uh, om, om je één voorbeeld te noemen: Gretchen Whitmer, die is gouverneur in de staat Michigan, en Democraat, mm -hmm. Democratische vrouwelijke gouverneur. Die heeft te maken in haar staat met een republikeinse meerderheid in, het, in de, het staatsparlement. Maar dat zie je vaker. Dat is bijvoorbeeld ook in Wisconsin en Pennsylvania zo. Ja. En we weten nu van die Gretchen Whitmer dat er een complot is geweest. Er zijn ook een aantal arrestaties verricht om haar te ontvoeren en wellicht zelfs te vermoorden. Ja. Uh, er is nu vandaag een filmpje verschenen op internet uh, wat opgenomen is vanuit een auto waarin een aantal van die verdachten, laten we ze nog maar even verdacht noemen... de bewijsvoering is nu al overweldigend... waarin ze aan het oefenen zijn voor die ontvoering van die Gretchen Whitmer. Het is veelvuldig, is haar buitenverblijf in Michigan... Is, is uitgecheckt door die verdachten, noem ik ze dan nog maar even... om te kijken hoe ze die ontvoering zouden moeten laten plaatsvinden. En de aanleiding daarvoor was... en dat is ook eerder wel in deze podcast aan de orde geweest... de manier waarop zij heeft geprobeerd... Om verspreiding van het coronavirus in haar staat Michigan. Uh, ja. te bestrijden. Uh, voor een deel, in ieder geval in het verleden, een lockdown. En het antwoord van deze radicaal rechtse actievoerders... op deze lockdown. is de oproep: lock her up. Ja. Uh, en ook wel weer overgenomen. voor een deel door Donald Trump. Dus moet je even voorstellen: een gouverneur, een democratisch gekozen gouverneur. wordt met de dood en ontvoering bedreigd. Dan zou je zeggen de president van Amerika, die toch moet staan... wat hij zelf zegt, voor law en order. Oké, okay, ja, tot je dienst. Mm -hmm. Tot law en order behoort dat je sowieso... staatsburgers, maar helemaal gekozen politici... die al meer gevaar lopen in uh, een land als de Verenigde Staten... dat je die in bescherming neemt. En onmiddellijk zegt: van het is toch een godgegeven schande... dat wordt geprobeerd dat om een democratisch gekozen ja. politicus te ontvoeren. Maar mm -hmm. geen woord, Victor... En dat is, je, je zegt, ja dat probeert Trump nu. Ik blijf ja. mij echt verbazen. Ik bekende Trump langzamerhand. Maar de tijd begint echt heel erg voor hem te dringen. En de tijd dringt om te werken aan die 10% achterstand. Want 10% achter in de peiling is echt heel veel. Alles swingt steeds. Heeft u het nu moeilijk tot zeer moeilijk. Wonderen zijn de maar wereld Maar dan hoor ik eigenlijk zeggen...
0: Hij doet er niet veel aan. Integendeel, hij er in je eigenlijk, nee, Hij doet er helemaal niks mee. Nee, hij maar, blijft
1: op, op die groep fanaten, Trump-aanhangers... die blijft hij plezieren. Maar die en beste blijft...
0: man heeft toch een compleet campagne-team erachter hangen... die toch ook niet allemaal een beetje dom zijn. Die zullen er toch ook wel aan zijn jas trekken van... joh, je moet nu echt wat gaan doen en we hebben dit soort ideeën. Dat zijn, mag ik aannemen, allemaal creatieve mensen... die daar wat van vinden.
1: Ja, zijn maar die kijk, dat niet... Ik heb in het verleden ook vaak gezegd... Ik, Trump is gestoord, gevaarlijk en geniaal. Hij is geniaal, vond ik altijd... in zijn politieke marketing. Uh, mm. Dat trek ik nu in. Charles uh, waarschuwt voor de laatste maal. U begrijpt het. <laughs> jij wacht dat. Nee, maar Dat, dat, joh, ja. dat. Ja. Maar dat, dat geniale ja. begint langzamerhand... toch in, het, in zijn tegendeel om te slaan omdat ja. de politieke marketingwetten, en daar hoef je niet uh, de Nobelprijs voor de economie voor uh, gewonnen te hebben. Als je gewoon telt, moet Trump qua marketing nu echt de bakens verzetten. En daar hoor je ook wel veel ja. berichten over uit die campagne. Niet heel erg openlijk, hoewel die senatoren die ik net noemde zijn wel interessant natuurlijk. Mm. Uh, maar hij moet nu echt op zoek naar die twijfelende kiezers. Die 10% moet hij ergens vandaan halen om Biden te verslaan. Uh, en het, dat, die pool van twijfelkiezers is al zo klein. Uh, en, en hij blijft nu maar hameren, bijvoorbeeld op die traditionele christelijke achterban. Hè. Nou, het hele verhaal ja. met abortus is met het Supreme Court heel actueel. Uh, allerlei andere kwesties die voor die groep christenen interessant zijn. Maar uh, die groep die hem in 2016 uiteindelijk het Witte Huis heeft bezorgd, en goed, zo werkt democratie, uh, die groep slinkt. Niet spectaculair. Ja. De meeste van die white evangelicals, ze zijn echt behoorlijk conservatief geïnspireerde christenen, uh -huh. die, daar begint langzamerhand ietsje van af te kalven. Maar ook interessant is dat andere grote religieuze groepen, denk bijvoorbeeld aan Latino's, katholiek over het algemeen natuurlijk, en überhaupt ja. de katholieken en de gema meer gematigde protestanten... Ja, Die beginnen echt in grotere aantallen bij Trump weg te lopen. En sowieso bijvoorbeeld die Latino's van belang, bijvoorbeeld in de staat als Florida. Als de FM ja. zit, moet Biden die we halen om te winnen. Of Trump moet hem halen als hij wil winnen. Daar wonen veel van die Latino's. 70% van die katholieke Latino's zegt nu op Biden te gaan stemmen. Dat zal in Florida wat lager zijn, want er wonen veel ex-Cubanen. En die zijn over het algemeen rechts vanwege anticommunisme enzovoort. Dat is allemaal wel verklaarbaar. Ja. Maar ook in die groep is er geen goed nieuws voor Donald Trump. Degenen die nu zeggen, ik ga op hem stemmen... zullen dat waarschijnlijk wel gaan doen. Maar het is gewoon niet genoeg. Het is nee, nee. niet genoeg. Tenzij de peilingen er ontzettend naast zitten... maar daar zeg ik erbij, daar moeten ze er veel erger naast zitten. In veel grotere percentages echt het fout hebben... Om Trump de overwinning te bezorgen. Ja. Want die, die marge die er in 2016 was... in de fouttellingen... en die waren er dus, maar in veel, veel geringere mate... Dan, dan in de volksmond het wel eens wordt beweerd... of aan de borreltafel. Uh. Uh, als, die, als die peilingen... Er